0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara marcou ação, sensação, botou a o botou a botou na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O pode bater de primeiro.
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do peixe no GE. e olha, faz tempo que a gente não fala isso aqui, mas o Santos perdeu, foi derrotado em casa para o Atlético Goianiense por 1 a 0 uma partida bem ruim da equipe do técnico Cuca e o fim de uma invencibilidade de 12 partidas, o Peixe que não perdia desde o dia 30 de agosto, mas voltou a ser derrotado. Demorou também, mas enfim, o caminhão de desfalques do Santos fez a diferença e atrapalhou bastante os planos do técnico Cuca e da equipe, né, que com uma vitória entraria no G4 do Brasileirão. Sem Soteudo, Marinho, Lucas Veríssimo, Jobson, Carlos Sanches, Raniel. O goleiro reserva Vladimir, o menino Renier. O Santos sentiu demais a falta de opções e não conseguiu superar o Dragão, que veio e fez mais uma boa partida nesse Campeonato Brasileiro, mesmo sem técnico. Vamos falar dessa partida, claro, mas também falar do final de semana. O Santos viaja para Curitiba para enfrentar o Coxa, que vem embalado depois de vencer o Palmeiras fora de casa. Mais um compromisso pelo Brasileirão, porque semana que vem também tem defensa e justiça. A última rodada da Libertadores na próxima terça. Lembrando que o Santos já está classificado na Libertadores e já está também em primeiro lugar. Para falar de Brasileirão, tô aqui
2: hoje com Arthur Capone e Bruno Gilfrida. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Leozinho. Tudo bem, Gilfrida. É, o jogo não foi um jogo bom. Talvez. Acho que o pior jogo, dá para cravar, o pior jogo do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Mas também não tinha muito por onde, né? Apesar de estar jogando na Vila Belmiro e dos meninos sempre. Trazerem um pouco de esperança, né, para a torcida do Santos. Você citou aí os desfalques, são os melhores jogadores do time, né? Se você jogar sem o Marinho, já é difícil. Agora, jogar sem Marinho e Soteudo, são os dois melhores, mais difícil ainda. Jogar sem Marinho e Soteldo do Sanches, meu Deus, aí você perde seu melhor zagueiro. Marinho e Sotelo Sanches, Lucas Veríssimo. Então, não tem. Essa é a explicação da derrota, em primeiro lugar, né?
1: Tem mais explicações também, mas esse é o assunto do nosso programa aqui, né, Gilfrida?
2: Em primeiro lugar, por isso em primeiro lugar.
3: <risos> é. Exatamente, muito boa tarde, Léo, Arthur, sempre um prazer falar com vocês, mesmo que seja por um motivo não tão bom que foi o resultado do Santos ontem, né? Acho que o time muito, deixou muito a desejar, não só pelo resultado, mas pela atuação, né? Às vezes o, o resultado não estava vindo, o Santos estava empatando, é, não estava vencendo, mas jogava bem. Ontem não conseguiu, claro que muito por causa desses diversos problemas que o técnico Cuca teve.
1: Pois é, o Cuca teve muitos problemas. E aí vamos começar falando da escalação da partida contra o Atlético-Goianiense, uhum. né? partida que teve o brilho do, do, do Chico Som, né? João Paulo, Sim. Madson, <risos> Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pituca de primeiro volante, Lucas Braga Pará, Jean Mota, Arthur Gomes e Caio Jorge ataque. Essa foi a escalação que o Santos usou, que o técnico Kuka montou para enfrentar o Atlético Goianiense. É, direto e reto, Bruno Jufrida, você gostou da escalação? A gente falou bastante de, Luca, de Lucas Braca, de Lucas Lourenço, né, no último podcast. Por que não, né, cara? Eu não consegui entender, o Pará não foi mal, mas eu também não achei que foi
3: bem. Cara, é, eu confesso que fiquei um pouco confuso com a escalação inicial, porque eu achei que o Pará seria lateral, e o Madison jogaria mais avançado, né? Só que ele colocou, ele colocou três atacantes. É, eu teria jogado sem o Lucas Braga e com o Madison avançado, é, colocando o ou enfim, trazendo o Arthur Gomes para o meio de campo, colocando o Lucas Braga na esquerda, como ele já jogou. Acho que seria a escalação mais óbvia. Talvez o meio de campo com é, Diego Pituca, Jean Mott e Arthur Gomes, e no ataque é, Madison caiu Jorge e Lucas Braga acho que essa talvez fosse a escalação mais óbvia, né? Mas talvez, uhum. é, depois de um estudo do adversário, o Cuca tenha optado por essa escalação, tenha achado que seria uma boa ideia essa escalação, é, que na prática não deu muito certo. O Santos mudou muito a forma de jogar durante o jogo mesmo, ficou mudando toda hora. Às vezes era um 4-2-4, às vezes um 3-4-3. E o, o, o Cuca não conseguiu fazer o Santos jogar bem nessa formação, não. Eu não gostei da escalação do Santos.
1: Pois é, Arthur. Eu senti que o time sofreu um pouco além de sofrer com os desfalques, sofreu também por não ter, não ter entendido direito a ideia de jogo. Eu senti que o Santos estava um pouco perdido em campo. É assim, né? O Pará é um cara experiente e não é só por causa da posição dele de segundo volante que o Santos perdeu. Não é só por causa disso, mesmo porque ele não foi mal. Não foi bem, mas também não foi mal. Só que eu achei que as improvisações passaram um pouquinho do limite e acho que o Santos acabou perdendo um conjunto que talvez seja o grande forte desse time do Cuca neste ano, né?
2: É, vamos lá, Leozinho. Eu a escalação que o Gilfrida falou que ele gostaria de ver é ela traz as invenções do Cuca em, em outro no, no passado, né? Que é Matheusão jogando de atacante pela direita aberto, de ponta, o Arthur Gomes na meia. Você vê o time do Santos hoje que você pensa como base e a escalação que o Gilfrida falou é a que eu pensei que era seria a ideal também. É, ela ela vem de invenções que deram certo do cuca dessa vez ele tentou criar ali soluções é, e não deu certo e o cuca é humano ele tá fazendo um ótimo trabalho no santos mas dessa vez ele errou mesmo e acho que até por causa certo, disso tá né? acho que ele tenta até porque deu certo antes as tentativas vou vai que eu crio mais uma solução né exatamente acho que a ideia dele com pará e o madson nessas posições meio distintas era é, eventualmente o, o Pará fazer a sobra do Madison pela direita, né? quando o Madison subisse, o Pará faria a marcação, já que ele estaria ali pelo meio de campo por aquele lado, e, e você você poderia liberar o Madison às vezes, e como o Pará já joga ali de lateral direito, ele sabe fazer essa marcação pela direita. O problema é que, na meia, é, você traz outras funções que o Pará não conseguiu executar. Mesmo no lance do gol, do, do Atlético Goianiense se você for reparar, é claro que é uma jogada linda do é, esqueci Janderson. o nome do jogador é Janderson, Janderson. É, o drible que ele dá no Pará é porque o Pará vai dar um bote bizarro no meio de campo depois ele passar no meio de dois jogadores do Santos o Pará sai igual um louco lá do, um pouco mais da não direita o, Pará, né? o gol e... sai
1: porque o Janderson limpou quatro jogadores com a maior
2: facilidade do mundo e o Janderson é. não é nenhum craque né isso, ele passa primeiro no meio de dois jogadores ali, ele sai da direita, puxa para o meio, passando no meio de dois jogadores, dois ou três ali. E aí o Paravéns, você repara, mas o, o bote dele é bizarro. É o bote, assim, de quem não tem o traquejo para fazer essa marcação ali onde ele estava fazendo. O cara que está acostumado a fazer a marcação com a linha lateral é, limitando o espaço do jogador, né? Que não era o caso ali. Então, acabou gerando esse gol, que aí depois o, o Chico acerta de chutaço ali. É. Então, assim, o resultado tem, tem disso. Tem, vem da escalação errada dos jogadores estarem em posições que eles não estão muito acostumados. Acho que prova
1: disso, ô, Gilfrida, é que o Cuca mexe no intervalo, né, cara? Ele já mexe muito criticado várias vezes pela torcida por não, por não mexer rápido, por demorar pra mexer, e ele muda logo no intervalo e já coloca o Lucas Lourenço, né?
3: Exatamente, Léo, exatamente. É, a gente sempre pede mais tempo ao Lucas Lourenço, é, e ontem o Cuca deu mais tempo ao Lucas Lourenço, mas pro azar do Lucas, numa partida em que o Santos esteve muito desarrumado em campo, né? e aí com certeza dificultou o papel dele, mas ele foi melhor que o Jean Mota, na minha opinião, ele participou mais do jogo, foi mais presente ali naquele setor de meio de campo, até porque eu achei que o Jean Mota em várias oportunidades jogou quase como um atacante muito próximo do Caio Jorge no primeiro tempo, e aí ele não conseguiu ajudar o Santos na armação. É... Acho que a partida de ontem fica até... Seria até injusto a gente avaliar o Lucas pela partida de ontem, é, diante dessas circunstâncias que eu falei, né? O time muito desarrumado, é, com muitos desfalques. Então, com certeza, não, é o, não foi aquele Lucas que grande parte da torcida esperava. Mas mesmo assim, mesmo diante de todos esses problemas, acho que ele conseguiu desempenhar um bom futebol. Não aquele que, como eu disse, esperam. Mas acho que ele foi ok, assim. Acho que não, não deixou muito a desejar. Cometeu alguns erros naturais né de um, de um jovem jogador que está começando ainda. É, então, acho que foi uma partida ok do Lucas ontem no segundo tempo.
1: Outro Lucas, cara, que esse não me agradou nem um pouco e não tem me agradado muito, é o Lucas Braga. Eu não tenho gostado muito das atuações do Lucas Braga, Arthur.
2: É, eu acho que o Lucas Braga ele tem um papel importante é, em, em recompor ele, eu acho que ele encaixou bem ali no, no esquema do Santos assim, que, é, que é muito intenso assim, são os jogadores de ponta voltando para marcar, você vê o sorteio quando joga voltando para marcar, o Marinho voltando para caramba para marcar o Lucas Braga quando faz isso ele volta, ele ataca só que realmente, com a bola no pé, ele não tem criado muita, muitas boas chances. Ele, ele tem até perdido algumas oportunidades de gol, que às vezes surgem nas partidas. Tem tropeçado sozinho. Fez. Tropeçado <risos> sozinho. É, quando quando ela entra para a parte criativa de bola no pé, que é muito. Que eu acho que aí é, é boa parte ali da. da a, a parte mais importante, quando você fala de um atacante, ele não tem correspondido. É, mas eu, eu, do jogo de ontem, eu tive, de surpresa boa, eu achei que foi o Laércio, apesar do Santos ter tomado o gol, eu gostei do Laércio. E dos meninos, que não aproveitaram a oportunidade, eu gostei do Anderson Ceará, eu achei que foi o que aproveitou melhor a, a oportunidade ali, apesar de que, num geral, os meninos não mostraram serviço, né? O, o time não estava arrumado, mas você não pode perder essas chances quando você está em ah, início de carreira. Você, você vai jogar um jogo. Em casa, jogo, né, cara? Um, um jogo inteiro, que não em é tão casa. difícil. Exatamente. É, o time vindo numa uma sequência boa de vitórias, né? Sem pressão. Então, o Marcos Leonardo perdeu uma grande oportunidade de mostrar serviço. O Lucas Lourenço acho que perdeu a oportunidade de mostrar serviço. O Sandri, mais uma vez, perdeu a oportunidade. Enfim. É, mas mesmo
3: o Sandri perdendo essa oportunidade, até ia falar dele. Eu acho que a noção dele de espaço dali, daquele setor já fez ele jogar melhor que o Pará, por exemplo. É, sei lá, numa antecipação... 100% é... de acordo, cara. Fica
1: é mais natural, é... né?
3: É, parecia que o Pará não estava confortável. Ali. E olha que o Pará era volante, né? Ele chega ao Sim. Santos em 2008 como volante. Mas é, só tem uma diferença, assim, né? você consegue ver uma diferença, não sei se o Arthur concorda, eu acho que o Sandra não jogou bem, concordo com isso, mas às vezes, sei lá, o Santos perdeu uma bola no ataque, o Sandra estava marcando certo, ele estava pressionando o cara certo, ele estava... O Pará, teve até uma hora que o Cuca grita desesperadamente para ele sair de lá de trás, porque ele estava, todo momento, próximo demais da zaga, ele não conseguia desgrudar dos zagueiros, e isso com certeza é falta de noção ali do, do espaço que ele deveria ocupar e tudo mais. Ainda mais é, eu concordo
2: treinar, né? eu concordo que ele foi melhor do que o pará mas com todo respeito ao pará e não vem uma frase respeitosa o meu amigo meu editor também rafael augusto ele disse que depois que você fala com todo respeito vem uma frase respeitosa a seguir né? não, não vem <risos> nesse caso não vem com todo respeito ao pará ele ele não estava na posição que ele tava, tem jogado é, e, então a gente está nivelando por baixo ali, entendeu? eu acho que o Sandri ele teve oportunidade até com o Jesualdo em clássico contra o Corinthians é, ele teve outras oportunidades ele não tem mostrado serviço é, longe de mim já que, querer taxar ele como um jogador que deu errado não não é isso mas no Santos ele não tem aproveitado as oportunidades que ele, que ele teve e ontem foi mais uma o Sandro
1: tem 18 anos, né? ele é muito jovem ainda, tem muito a evoluir, só que realmente, quando ele entrou, não tem funcionado tão bem. Quem funciona muito bem pra mim, e de novo, funcionou muito bem nessa partida, mesmo com todos os defeitos que a gente citou da equipe na partida contra o atlético Goianiense, foi o Pituca, né, cara? Eu, eu fui abrir as estatísticas do jogo, Gilfrida, e aí eu vi que ele foi o maior passador da equipe, com 66 passos completos, e aí mostra o quanto é importante a função dele desse primeiro volante, né? Como ele distribui o jogo. E assim, ontem ele era um, ele era, sei lá, um coqueiro no meio de um deserto, sabe? Ele era o único cara que tinha alguma possibilidade de criar alguma jogada para o Santos, porque o meio-campo do Santos, ontem, realmente, foi a pior, acho que foi o pior setor do time no campo, né? Porque quando a bola chegou no ataque, ela chegava até torta também, pro Caio Jorge tentar finalizar, pro Lucas Braga, que não esteve bem também, realmente.
2: É, Léo,
3: concordo com você. Acho que a gente fica até um pouco repetitivo de falar tantas vezes do, do Pituca como primeiro pois volante. É. Mas é que parece óbvio, assim, né? Porque é, você tirá-lo dessa posição, você sacrifica ele para colocar um outro jogador. Por exemplo, sei lá quando voltar o Alisson, você vai de novo tirar o Pituca da posição que ele joga melhor para colocar um outro jogador? Por quê, né? Por que, que vai fazer isso? O Santos está ganhando com ele ali. Então, na minha visão... O Pituca ganhou essa posição, resta saber quando o Alisson estiver à disposição. né? Eu cantei
1: essa bola aqui, né? sem informação nenhuma, mas com palpite mesmo, opinião, que o Alisson, nesse time, mesmo sendo um dos jogadores mais importantes, nesse time, do jeito que o Cuca joga, não vejo tanto espaço para ele não, Arthur. Eu não, não consigo ver mesmo muito espaço para ele. Você falou do Laércio, eu não achei a partida muito boa, mas eu achei também que ele estava um pouco sem ritmo de jogo. E acho que é natural, ele ficou um tempo parado só treinando, né? enquanto o Santos não conseguia regularizar ele. Só que, de toda forma, chega, joga no domingo, joga na quarta-feira, mostra o quanto que esse elenco do Santos é curto. E aí, na coletiva, a gente ouviu o Cuca mais uma vez, acho que cada vez mais um, um decibéis por decibéis, ele vai aumentando um pouquinho o volume dessa corneta, dessa crítica, desse pedido... De socorro, praticamente, né? Para ter mais reforços para aguentar uma maratona de jogos. O Santos que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, enfim. Vai ter jogo quarto domingo até fevereiro.
2: É, eu, eu acho que o Laércio, o meu elogio a ele foi levando em conta esse contexto, tá? De que ele tá mesmo sem ritmo de jogo, mas eu achei ele seguro para sair jogando, acho que se posiciona bem. É, e o Santos estava precisando tanto de um zagueiro, né? Tudo bem que voltou o Luiz Felipe agora, mas o Santos praticamente sem zagueiro reserva, né? Tava aí e, e teve os meninos, apareceram os meninos bem, né? O Wagner Leonardo, o Alex, mas se lembra, quando o Santos só estava com... A gente só sabia de Lucas Veríssimo e Lopérez, assim, Aí o Alisson começou a jogar de zagueiro, enfim... Eu uma ele uma boa para o elenco do Santos. Bom, né? O Santos chegou a jogar é com o do mesmo. zagueiro
1: na né? Libertadores. É, né? é.
2: E aí, assim, quando, a gente, quando a gente fala lá no começo da temporada ou, ou na volta da pandemia que o Santos não tem um elenco grande, não tem um elenco tão bom, é justamente para momentos como esse. Né? Quando você vai pegar um Atlético Goianiense em casa com desfalques importantes, se você tem um elenco bom, você ganha o empato do jogo. É, no caso do Santos, como não tem muitas peças, o Santos sofreu, né? Com certeza.
3: E perde é... a chance de entrar
1: na G4, né, Arthur? Né, Arthur?
2: É, mas
3: acho que ó, o grande X da questão do jogo de ontem é essa falta de opção. Claro que poucos elencos do futebol brasileiro teriam opções e soluções para tantos desfalques como o Santos teve ontem, né? É, é, mas eu acho que poderia... Talvez um. Se o Santos tivesse mais uma peça para o meio de campo e mais uma peça para o ataque com mais qualidade, talvez não sentisse tanto. Acho que isso já seria o suficiente. Talvez outros elencos tivessem essas peças, assim. Não para substituir a altura do marinho e do soteudo, do Sanches, mas para você chegar um pouquinho mais perto do que eles é, conseguem entregar para o Santos.
1: Não estamos falando de sair aqui o Alisson e entrar o Thiago Maia, né? Não tô falando de sair o Gabigol e entrar o Pedro, né como, como se fosse o um Flamengo, mas de entrar gente que consiga manter um nível de time suficientemente alto e entrosado, sem improvisações, para você vencer o um Atlético Goianiense que briga pela parte de baixo da tabela. né O Santos tem provado semana após semana que a briga dele é por libertadores, e a briga dele é no topo, não é no meio da tabela, né?
3: É, você citar tá um exemplo até dentro do, do próprio elenco, assim, sei lá, daqui a um tempo o Robinho vai estar à disposição. E aí você vai ganhar uma opção no ataque, assim, que, sei lá, que seja o... o que o Caio Jorge vá para o banco. E aí você não tem um dos jogadores, você tem já o Caio Jorge, que é um, um jogador é, de bom nível, né, é, no banco de reservas. E você ganha uma opção ainda melhor... Para essa função, né? Que é o que não tem hoje. E talvez no meio de campo, sei lá, o Jean Mota, em seu grande momento com a camisa do Santos, fosse uma boa opção para o meio de campo, para você ter ele no banco. Mas acho que realmente falta aí é, uma opção, não um craque, como você disse, e exatamente do mesmo nível do titular, mas jogadores que cheguem mais próximo
2: ao nível dos titulares. E falando de. Aí eu falar uma coisa do Caio Jorge, desculpa, Léo aproveitar que você citou o Caio Jorge ou o Jufrida. Ele precisa fazer gol, né? Eu sei que é o jeito que joga, que ele sacrifica pelo time, mas... mas com a corneta. Ele, não, ele precisa, precisa, precisa fazer gol, cara, pra ele até, pra ele, tipo, pro time assim... Cara, pra, ser o nove, né? que ele, pra, pra sustentar é, o nove, ele precisa... Ele deve sofrer, ele deve sofrer em não fazer gol, amei. Mas, assim, você viu, sei lá, o, o Santos, quando jogou contra o Grêmio, é, o Diego Souza, Cara, o gol que o Diego Souza faz teve uma chance ali, a bola subiu na entrada da área, uma paulada no canto. Gol. O Citrovante precisa às vezes disso, entendeu? Pegar e, e fazer o gol, assim, de algum jeito. E, e ele sofre, Mas eu acho ele tem que tem muito a ver, ver mais fazer. com o
1: esquema do que com ele, tá? Eu acho até que ele tem que melhorar a finalização dele, acho que ele vai melhorar só que eu acho que tem muito a ver com, com o estilo que o time joga mesmo. Não é a partida contra o Atlético, tá? Não é isso. Mas o time, depender muito dos pontas eles acabam sendo muito mais protagonistas. E não é que o Marinho afunda pra linha de fundo, que ele dá profundidade e joga a bola na área pro Caio Jorge resolver. Não, o Marinho ele pega e vai ele mesmo pra
2: dentro do gol, né? É, não, isso sim. O Marinho... É, mas eu acho que, que por
3: exemplo, ontem assim, o Caio Jorge furou uma bola, assim, meio bizarro. Acho que ele protagoniza... Eu acho que ele pode melhorar. A... Acho que ele protagoniza às vezes alguns lances que é, testemunham contra ele, assim, tipo essa bola que ele furou ontem foi bem bisonha. É, mas eu acho que com o bom posicionamento dele e a qualidade que ele tem assim para distribuir o jogo, visão de jogo, ele vai melhorar e vai e vai conseguir fazer mais gols, enfim. Eu acho que o que ele não pode é perder esse posicionamento, assim. Talvez ele esteja ele ele para mim ele mostra muita inteligência para se posicionar e tal mas talvez ele precise usar essa inteligência para se posicionar melhor dentro da área que eu acho que isso falta muito para ele é, esse posicionamento dentro da área ele se mostra muito inteligente para sair da área para buscar o jogo e tudo mais então ele tem noção né ele sabe se posicionar ele é inteligente mas eu acho que ele ainda precisa melhorar esse posicionamento dentro da área ali para fazer um gol para Tá livre dentro da área, não sei, parece que ele tá sempre marcado, parece que ele tá sempre tendo que disputar a bola, dificilmente você vê o Jorge livre, né? Eu não então, quero comparar, mas seja... assim,
1: sabe o Firmino na seleção? Que você vê que ele claramente tá fazendo uma função importante, só que não vai fazer o gol, né? Agora tá fazendo gol até o Firmino na seleção, não, não tô nem comparando nenhum dos dois, tá? Pelo amor de Deus. Só que é mais isso mesmo, se posicionar dentro da área, tem um pouco mais de fome de gol, né? Acho que ele precisa saber hum.
3: se posicionar melhor ali. Não sei se o Arthur concorda comigo.
2: Eu até, concordo, eu até concordo com o Léo quando ele fala de sair buscar o jogo, mas o Firmino vai fazer o gol. Essa que é a diferença, entendeu? É, mas o, Firmino o Firmino faz o gol. Firminha, seja lá onde ele na tiver.
1: Europa, 27 anos. Ele olha pro lado, tem o Salah e o Mané.
2: Sim, mas você entendeu quando eu falo do centroavante? eu falei, puta, ele precisa fazer o um gol, é por causa disso, assim, de um jeito ou de outro, o Firmino faz gol, sei lá, ele faz. Ele se de Canela, mais área, faz, então, né? Concordo com o Gil Filha, concordo com o Gil Frida, que ele, talvez tenha que começar a acertar, porque ele, ele entendeu como jogar para o time, agora ele precisa entender como jogar um pouco para ele também, sem, claro, deixar de jogar para o time. Vocês Cê, entendem mais ou menos a analogia Entendi. que eu estou fazendo? Entendi, é, eu acho, acho que, que sei lá,
3: falta ele ganhar ele antecipar um zagueiro dentro da área. A gente vê muita bola do Santos indo da linha de fundo para trás e dificilmente você vê o Caio ganhar essa bola. Porque ele não ganha, assim, ele. Não sei nem se é mal posicionado, mas ele talvez não saiba se posicionar como um centroavante, assim, para disputar uma bola com o zagueiro, antecipar. Vida. Ah, eu acho que falta. Ele é ele não é aquele centroavante forte, assim, né? Você fala assim, não, pô, ele é uma máquina, assim, muito forte. Ele tem um físico, assim, mas acho que não, não é aquele centroavante muito parrudo, assim. Com certeza ele vai ganhar muito peso ainda nos próximos anos aí para se tornar esse cara que vai disputar mais no corpo, vai ganhar do adversário e tudo mais.
1: É, bom. Falando então agora sobre sequência de temporada, né? Sequência de jogos, o Santos que enfrenta o Curitiba no final de semana, no sábado à noite, às 19 horas no Couto Pereira, jogo com transmissão do Premier, e terá Desfalques, é verdade, mas terá retorno de pessoas, de jogadores importantes também, né, Gilfrida?
3: Exatamente, né? exatamente. Soteudo volta, Robson volta, é, quem sabe Marinho, Lucas Veríssimo, é, são retornos muito importantes, né? a gente. Ia... Talvez seja até difícil esses dois últimos voltarem, mas só o Jobson e o Soteudo já são ótimos reforços aí para o Santos, do, do técnico Cuca.
1: Curiosidade de te pedir um time, cara, uma prévia de um time aí, contando que Marinho e Veríssimo podem, podem estar de fora ainda?
3: Acho que, sem contar com o Marinho e o Veríssimo, eu iria com João Paulo, Madison, né, o Pará está suspenso. É... Laércio de novo, Luan Pérez e Felipe Jonathan Jobson, Pituca e Jean Mota Arthur Gomes, Caio Jorge e Soteudo, acho que não, não deve fugir muito disso
1: Tô fechado contigo nessa aí então, passamos rapidinho então porque sábado tem jogo do Santos, a gente fala dele na segunda-feira, assim como falaremos também rapidinho na segunda-feira sobre defensa e Santos, ó, só spoiler se eu fosse o Cuca, time inteiro reserva contra defensa, cara, poupa a semana inteira, deixa os caras descansar e aí, ganha vida nova para seguir aí na sequência de temporada que é dura para o Santos. O Santos que vai enfrentar o Fluminense no dia 25, no final de semana. Não esse o próximo. Vamos lá, então, gente. Porque a gente vai falar aqui, é claro, da chegada de Robinho de novo. Porque esse daqui vai ser tema constante do podcast, né? A gente falou bastante no começo da semana. E também será tema hoje. É uma contratação de peso do Santos, né? Que vem acompanhada com aquela grande polêmica que a gente falou aqui, que é a condenação do Robinho. O Robinho é condenado em primeira instância... Claro, tem outras instâncias ainda, mas ele já foi julgado e já foi condenado culpado por violência sexual na Itália em primeira instância. E nessa semana, Gilfrida, a gente teve um primeiro desdobramento dessa contratação que já afeta, de certa forma, o bolso do clube que perdeu um patrocinador, né?
3: Exato, Léo. O Santos perdeu a Autopride, né? Que patrocinava é, o time. É... São desdobramentos que a gente até já imaginava que pudesse acontecer, né? Mesmo que o Robinho ainda deva ser considerado inocente e, e um homem livre, é, só, a a, só o envolvimento dele num caso assim já já torna a situação muito complexa, né? muito obscura, digamos. É, a gente imaginava que isso pudesse acontecer e realmente aconteceu. Até a gente vai ouvir aí o presidente Orlando Rolo. Quando a gente entrevistou ele, isso ainda não tinha acontecido. Mas ele já mostrava, assim, mesmo que confiando no Robin, ele disse que quer ver o processo e tudo mais. Ele é policial civil. Então, é, com certeza, os próximos dias, semanas, próximas semanas aí, serão movimentadas por causa dessa contratação.
1: Vamos ouvir então o que o presidente Orlando Rolo falou em entrevista ao Bruno Jufrida, ao Gabriel e ao Edu Valim também, eles que foram entrevistar o Rolo nessa última quarta-feira, entrevista completa para você que está ouvindo a gente depois, vai ao ar na sexta-feira, na sexta-feira no GEL, a entrevista completa do, do Orlando Rolo, presidente do Santos, agora com. dá um spoilerzinho de tudo que ele falou aí, vai Jufrida, antes da gente rodar esse pequeno trechinho que já até está no ar já sobre o Robinho,
3: ele falou bastante coisa legal, assim, disse que tem dormido de duas a três horas por noite, inclusive hoje ele teve uma crise de hipertensão, talvez ele esteja dormindo pouco demais. É, ele falou, usou uma, uma, um termo, assim, né? Assim, ele criou uma, uma expressão para definir o período dele no Santos, falou que serão três anos em três meses, com dinheiro de três dias. Então, ele é já o nosso fechou o alguns... né? é. <risos> Já fechou alguns acordos, já conseguiu o um acordo com o Hamburgo da Alemanha para tirar a punição da FIFA. Agora tenta o um acordo com o Achipato do Chile, é, que também impede o Santos de contratar novos jogadores. Tenta o um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do Aguilar. É, então ele falou bastante sobre isso e falou que na próxima semana o Santos já deve passar por reformulação também no futebol. É, teve reformulações administrativas, né? É, demitiu diversos funcionários, cerca de 30 pelos cálculos dele. É, e pelo que ele falou no, nas próximas semanas, aí, é, na, principalmente na próxima semana, o Santos vai passar por uma reformulação também no futebol e em outros esportes. Futebol de base, é, esportes olímpicos, enfim. É, o setor de esportes, o departamento de esportes do Santos também será alvo de uma reformulação.
1: Vamos ver então o que o Rolo falou sobre Robinho, sobre a contratação do Robinho. Matéria que já está no ar no GE. Você pode ir lá sempre no gê.globo.br. Santos. Você vai saber todas as novidades de Robinho, de Rolo, de Santos, de tudo. Vamos ouvir o que o Rolo tem a dizer sobre o Robinho.
0: Com relação à polêmica da contratação dele, olha, a torcida do Santos aprovou em mais de 90% a contratação dele. É, é direito de qualquer pessoa discordar da, da, da contratação, né? concordar, discordar, cada um tem a sua opinião. Eu só acho desumano, eu posso citar isso? Eu acho desumano o apedrejamento moral que estão fazendo o Robinho sem ele ter sentença, tá? sem ele ter sentença definitiva, ou seja, transitado em julgado, tá? É um processo ainda que está em andamento lá na Itália. Está muito longe de terminar. Ainda tem outras esferas para decidirem. né? Salvo engano, já está tá, tá em segundo grau. Ainda, ainda cabe re, recurso e mais um recurso. Entendeu? O que está acontecendo é um apedrejamento moral. Politizaram, a, como tudo no Brasil hoje estão politizando, politizaram a contratação do do, do Robinho. O Robinho, depois desse, dessa acusação, já jogou mesmo no Santos, jogou no Atlético Mineiro, ninguém falou nada. Entendeu? Jogou fora do país, ninguém falou nada. Entendeu? Começaram a pedrejar ele agora. E o que me espanta são pessoas, inclusive, condenadas pela justiça, alguns jornalistas condenados pela justiça, apedrejando o Robinho, sendo que nem condenado em definitivo ele está evidente que o Santos levou em consideração esse problema, óbvio só que tivemos ciência que ele não está condenado entendeu? se ele não está condenado, eu não vejo problema nenhum, quem sou eu para julgar? quem tem que julgar é o juiz, é o juiz da Itália eu vou te falar mais uma coisa, eu sou policial eu já investiguei casos de estupro e já aprendi Muitos estupradores. Então é um crime que eu abomino. Eu abomino como policial e como ser humano. E eu, e aí eu falo institucionalmente como Santos Futebol Clube, a gente abomina qualquer tipo de violência, ainda mais violência contra a mulher. Só que o Robinho não está condenado, não tem sentença é, definitiva. Então a, gente, a gente, ninguém pode julgar o Robinho. Todo mundo que está aí julgando o Robinho, ninguém nem leu o processo. O processo. Eu não eu desconheço alguém. Eu já pedi, pra, por exemplo, eu já pedi uma cópia do processo e o, o tradutor ainda está tá traduzindo. Ninguém nem viu o processo, como é que estão julgando o Robinho.
1: Tá aí, então, o presidente Orlando Rolo, então, que falou, é bom dizer de novo, né, o, o Jufrida falou antes aqui, ele, é, não tinha acontecido esse rompimento de contato com a Ortopride. Quando eles entrevistaram o Rolo, é uma coisa recente, aconteceu na tarde do mesmo dia, mas foi depois, e até já tirando aqui uma aspa aqui da matéria aqui, o Richard Adam, diretor de operações da Ortopride, fala aqui que eles têm muito respeito, né, abre aspas, temos muito respeito pela história do Santos, nesse momento decidimos pelo rompimento de contrato de patrocínio, o público é majoritar majoritariamente... Feminino e em respeito às mulheres que consomem nossos produtos, tivemos que tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação de Robinho e foram pegos de surpresa pela imprensa no final de semana. Essa é a palavra da Ortopride, na pessoa do Richard Adam, que é diretor de operações da empresa. Arthur, tem algo a comentar sobre isso, sobre essa declaração também do rolo?
2: É, eu não, eu não participei do, do podcast que vocês falaram com mais profundidade sobre o, a contratação do Robinho, eu tenho conversado bastante, assim, até com mulheres sobre esse caso para até entender assim, bem a visão. Em primeiro lugar, eu eu acho, sempre achei que o Santos não, eu se eu fosse o presidente do Santos, eu não recontrataria o Robinho, eu não traria ele de volta. Primeiro pela imagem do clube. É, de um jeito ou de outro, já é uma polêmica. É como um influencer, quando hum. vai falar uma coisa muito polêmica, perde seguidores. É, em termos de imagem do clube, administrativa, a parte fria, tá eu não estou falando de parte humana, a parte fria, não não traz benefícios para o Santos. E a gente viu agora com o rompimento da Ortopride. Eu falava isso com a Fabiola Andrade, repórter da, do, da Globo, e ela, e eu falando que eu achava que manchava a imagem do clube, e de fato, isso está provado, por isso que a, a empresa retira o patrocínio. É, você tem um outro lado, que eu acho que a gente não pode é, julgar, nós, imprensa e opinião pública, o, o Robinho, já pelo que ele fez. Ele ainda está em julgamento, ele não foi condenado em trânsito e julgado, ou seja, ele ainda tem instâncias para recorrer, então não somos nós que vamos prender o Robinho. É, quem vai prender ou quem vai decidir vai prender é a justiça, é, italiana ou brasileira, enfim. É. Na parte, técnica, na parte técnica, o Robinho pode trazer benefícios ao time do Santos. Mas é, tem que ver o quanto isso vai trazer de gasto para o clube. O Santos não pode gastar. O Robinho já tem 36 anos. É, o Robinho é, não vai ser o Robinho das outras passagens que teve pelo clube. Não adianta o torcedor se iludir com quanto a é isso. Então, eu acho que, no geral, traz mais contras do que prós essa contratação dele. E quando você fala aí já mais do lado humano, sobre a condenação em primeira instância dele sobre o, o caso de estupro coletivo, é, o futebol ele é diferente das outras profissões. O futebol ele leva uma questão de idolatria. O Rabinho é ídolo da torcida do Santos, ou foi, é, você está trazendo de volta é, para jogar com a camisa do clube um jogador que as crianças vão gritar o um nome, é, que vão ter mulheres no estádio assistindo, o jogo, ele vai fazer gol, as pessoas vão comemorar? Não vão? É, olha tudo isso que você está levando em conta. E aí, daqui a três anos, ele é condenado mesmo, considerado culpado pelo caso de estupro. E aí você está colocando em campo um cara que pode ser um criminoso de um crime que é muito sério. Então, eu acho que isso não pode ser deixado de lado. É, o futebol ele é diferente mesmo. Se ele fosse é, um dentista... Um, talvez não tivesse problema. Quem quisesse ir, iria lá e, e teria, faria uma consulta com ele. Mas não é o caso: o futebol, ele futebol é um esporte que tem uma influência social muito grande, é, que é, tem influência na, na criação da, das crianças. Então, eu, se eu fosse eu, eu, Santos, não, não contrataria o Robinho.
1: Bom, a minha opinião eu já dei no podcast da segunda-feira, você que quiser ouvir, a gente falou bastante sobre o Robinho lá, eu, a Laurinho, o Gabriel também. Passamos a limpo também toda essa história, trouxemos opiniões especialistas, enfim. Esse é um assunto que vai estar frequentemente aqui no podcast de Gé Santos, a gente vai debater sim, tanto dentro quanto fora de campo, e enfim... Gostou, não gostou, cada um tem a sua opinião, aqui é a nossa opinião. Pra fechar de vez o programa, gente, vamos falar também das Sereias, que jogaram nessa quarta-feira o Clássico contra o Corinthians, a última rodada do Brasileirão Feminino, da primeira fase, né? Um jogo bem disputado, fora de casa, só que acabou com uma derrota por 1x0, e que assim, né no papel não fez muita diferença para o Santos, porque o Santos já estava classificado, já estava em segundo lugar, e agora vai enfrentar o São Paulo em um Clássico Paulista nas quartas de final, Primeiro reencontro da, da. Primeiro não, né? Desculpa, o reencontro mais uma vez da Cristiane com o São Paulo, que foi o time que ela defendeu no ano passado. Agora defende esse ano agora o Santos e mais um ano que as meninas do Santos tentam chegar longe no Brasileirão Feminino. Santos e São Paulo que se enfrentam ainda em datas a definir, só que a partir do dia 28 de outubro e com a partida de volta em Santos. Antes disso, as meninas voltam a campo já no Paulistão Feminino neste domingo contra o Nacional e na semana que vem já tem chance de revanche porque enfrentam o Corinthians mais uma vez, dessa vez pelo Paulistão Feminino. A gente volta mais vezes aqui para falar dos meninas do Santos, das Sereias, falar claro também dessa sequência de jogos que terá a fase decisiva do Brasileirão Feminino. Arthur Caponi, grande prazer falar contigo mais uma vez. Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gilfrida. Tamo junto sempre. Bruno Gilfrida, sempre uma honra ter você aqui, amigo.
3: A honra e o prazer são sempre meus. Muito obrigado pelo convite, Léo. Quem sabe na segunda-feira a gente não volta aí depois de uma vitória do Santos.
1: Pois é, segunda-feira é com uma edição pocket, tá, galera? Porque terça-feira tem Santos e defensa, então episódio mais curtinho. A gente bate uma bola rapidinho pra falar sobre Santos e Curitiba e dá aquela prévia de... Defensa e Justiça e Santos, Santos e Defensa e Justiça, jogo na Vila Belmiro na terça-feira, porque a sequência do Santos... É de maratona, então, do podcast também é de maratona. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no .globo Podcast. Lembrando que você encontra também o G.S. Santos na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer, claro. Lembrando que você deve e pode se inscrever e seguir o nosso programa no seu tocador e aí você sempre vai saber quando tiver episódio novo. Avalie a gente também lá, dá cinco estrelas pra gente que nem no Uber, tá? Eu sou Leonardo Bianchi e esse daqui foi mais um G.S. Santos que volta agora na segunda-feira. <música>